0: 165， 一个意外。每当政府或者共和国感到意外时，他们就会指责说情报不利。然而，政治上出现意外，往往不是由于情报不利，而是因为判断失误。既然我们知道发生了什么，便可以合理的断定它为什么发生和怎么发生。我们可以判断出哪些是可以预测的，哪些不能预测。在紧急状态委员会企图夺权之前的几个月里，共产党。军队和克格勃中已有多种势力制定应急计划，对经历政治动荡的部分地区实行紧急统治或者总统直接治理。波罗的海沿岸三国选举产生的议会尤其令他们担忧，但他们知道，从总体上讲，民主运动对他们个人来说才是最危险的，所以必须镇压。随着共产党的失势，军队在中欧和东欧已失去资源、特权和基础。警察则面临着结束过去滥用权力、服从法律的压力。这些群体一度曾作为国家机器的一部分，有权决定每一件事。而现在，如果他们所害怕的势头继续保持下去的话，他们就要面临失业。最初，他们竭力劝说戈尔巴乔夫宣布总统直接治理，终止选举产生的机构，授权他们采用必要的高压政策，将社会引入正轨。起初，他给他们的印象是他有可能采取合作态度，这是他们从他1990年秋转向右翼得到的暗示。1991年进攻维尔纽斯电视塔，并不是紧急状态委员会夺权的演习，而是他们的策略，用以逼迫戈尔巴乔夫使诉诸武力合法化，以便铲除立陶宛政府。不知是因为信仰，还是怕失去西方帮助，或许两者都有。戈尔巴乔夫拒绝了，但他没有完全排除实行总统治理的可能性，只要在他看来形势需要。因此，他身边的那些亲信克留奇科夫、巴卡金以及帕夫洛夫一度曾担任总理，便竭力使他相信却有这种必要。一月，戈尔巴乔夫再次屈从了他们的愿望，他命令军队进驻莫斯科，但他很快意识到这是个错误，同时。许多地方党组织的领导人也变得越来越难以控制。每次他们来莫斯科参加中央全会或者人民代表大会，当然是从1990年夏季开始，他们都发誓将迫使戈尔巴乔夫要么授权实行铁腕统治，要么退位。每次他都能出奇制胜。一方面，他暗示他们他正在认真考虑实行总统治理；但更重要的是，要使他们相信。他们不可能得到足够的选票来免除他的职务。1991年7月，叶利钦为戈尔巴乔夫扭转了局面。由于叶利钦禁止共产党在俄罗斯国家机关设立组织和进行活动，这样他比总书记给共产党官员们构成了更大的威胁。毫无疑问，在季加科夫的文件中。希望采取的行动和类似的紧急计划可以列出一个很长的单子，但地方党的书记们、下属的军事或者克格勃指挥官们不可能自己组织一场成功的政变。要阻止对共产党机构的严重威胁，需要这些关键机构的领导者的赞同，还要有中央委员会书记们的足够的帮助。1991年6月。当帕夫洛夫向最高苏维埃要求更多的权利时，阴谋集团的核心已固定了下来，但他们的计划仍然似乎是迫使戈尔巴乔夫交出权力，而不是要将他一脚踢开。给他的选择是：或者自动交权，或者被监禁起来。当小集团的重要人物得知不久后，戈尔巴乔夫将与叶利钦、纳扎尔巴耶夫签订联盟条约。而他们将因此而被免除职务时，倒戈意识越来越强烈了。住在莫斯科的消息灵通的各国大使馆对动荡的局势心领神会，西方政策上也相应做出反应。西方一年来一直对戈尔巴乔夫施加压力，不让他实行总统统治，这被看作是必要的，因为这有助于抵御他从克格勃、军队和许多共产党书记那里感受到的压力。一般情况下，我们知道谁会站在哪边，而且我们的预感总是要比戈尔巴乔夫的好些。但我们是否知道8月18至19日晚会发生政变呢？不，当然不知道。我们不可能比阴谋家们更了解当时的情况，而他们的计划是在最后一分钟做出的。但是，我们所知道的情况足以制定出一个正确的政策来。首先。我们知道某些重要势力决心对这个国家的主要地区实行这样或那样的军事管制，但他们的计划却受到越来越大的挫折，因为戈尔巴乔夫一直拒绝这样做。我们意识到，这样可能会导致他们孤注一掷，采用强制手段，但会采取哪种形式却难以预测。社会新的开放性使阴谋计划不可能停留在一个肯定会成功的小规模范围内。任何一个范围广泛的重要计划总会泄露的，波波夫能于六月份得知他们的阴谋，就证明了这一点。不与指挥官们进行高层协商，就不可能保证克格勃军队的可靠性。所以，阴谋者可能永远也找不到最佳的机会来实行他们的计划。在福沃斯面见戈尔巴乔夫，如果他拒绝他们的要求，就囚禁他。这个想法似乎只是在8月16日星期五才形成，而紧急状态委员会的准确计划只是在福沃斯遭遇后才定型。实际上，在亚纳耶夫于8月18日莫斯科时间晚上11点签订那个具有决定意义的文件之前，没有人可以完全肯定计划会继续实行下去。除了知道可能有一场酝酿中的政变外，知道它是否会成功也很重要。秘密情报对形成这样的判断没有什么帮助，有帮助的是对于这个国家和社会的透彻了解。1991年夏天，我们的大使馆就反复评论说，尽管比戈尔巴乔夫退位的企图有可能成功，但一场非法的暴动却不可能成功。这也是我1991年8月5日在莫斯科向美国记者们竭力解释的一点。如果说八月十九日早晨白宫显得惊愕和毫无准备，那么美国和其他外国媒体也好不到哪儿去。实际上，所有报纸的头版头条都歇斯底里的惊呼：“戈尔巴乔夫被放逐”，好像这已成为定局了。即使是政变领导人，也只是宣称这不过是暂时的。星期二的报纸仍然坚持同样的态度，而其截稿时间是在莫斯科灾难性的记者招待会之后几小时。此时政变瓦解的势头已出现端倪，例如《纽约时报》比其他报纸登载了更为详尽的细节。他在8月19日头版头条的显著位置宣称：“戈尔巴乔夫被放逐”，显然是发生了政变。发起者是苏联武装部队和强硬派。戈尔巴乔夫被控将国家引入死胡同。标题中有两处歪曲的事实：第一，戈尔巴乔夫并没有被放逐。虽然关可能是紧急状态委员会行动的最终目标。第二，政变不是苏联武装部队的杰作，国防部长并不等于武装力量。至少一个细心的读者会发现，《纽约时报》的这些歪曲实际上在同一篇文章中的一个小标题用了“戈尔巴乔夫显然已被放逐”这样的词句，但是大多数地区的报纸没有这样定位。第二天， 8月20日。《纽约时报》在头版头条再一次宣称，克格勃以及军事统治者们强化统治，但那时很明显，紧急状态委员会的统治并不像头一天人们想象的那样紧张。虽然传媒被严加控制，还是有大量消息传出来。虽然存在着上述失误，但《纽约时报》的报道比美国的其他大多数报纸还要好一些，《圣路易斯邮报》。使用“放逐”一词时，不带任何限定性修饰，不仅是在8月19日，而且在20日，至少在四篇不同的报道中用了这个词。他的分析家们无一例外地认为政变已经取得成功，其中一人甚至宣布他已经把美国政府的最高愿望抛到地狱去了。两天后读到政变已被挫败，他的读者们一定吃惊不已。而电视从总体上讲，消息也不够灵通。八月十九日，我接受美国广播公司夜间新闻采访时说：“政变不可能成功，所有的评论员都表示怀疑。他们不仅排除了形势逆转的可能性，而且暗示克格勃或者军队不能按自己希望的去控制局面的想法是愚蠢的。没有一个人知道，无论是克格勃还是军队，都不是坚如磐石。”两者在不得不应付民众反抗时，都可能变得不可靠。很少有观察家意识到苏联已经发生的深刻变化。虽然在许多时候他们观察他们写他们，实际上他们往往犯政变者所犯的错误。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。